0: E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Gente, hoje eu resolvi falar a respeito de comportamentos, atitudes, formas de pensar que nos afastam de ter muito dinheiro, que nos afastam de construir um patrimônio legal, que nos afastam muitos, muitas vezes da própria riqueza. E a primeira coisa é o potencial de ganho. Inclusive, eu não sei se, se você acompanhou aí o podcast que eu soltei. Acredito que ontem, antes de ontem, não, não me recordo. Eu falo sobre esse potencial de ganho, que é justamente essa questão... Eu dei, eu dei esse exemplo, eu vou repetir o exemplo. Uma pessoa ganha 30 mil por mês e ela gasta todo mês aqueles 30 mil. Outra pessoa ganha 10 mil por mês, mas ele gasta só metade daquilo, ou seja... Guarda 5 mil. Depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 15 anos, se cada um repetir o que faz? Um continua gastando tudo que ganha, os 30 mil, vivendo bem, mas gastando tudo. O outro é, investe, cria estratégias para multiplicar seu dinheiro, mas está ali poupando todo mês metade do seu salário. Não que eu estou dizendo, ai ah, meu Deus, todo mundo tem que juntar metade do salário. Mas é a questão da cabeça de cada um. Se ele podia juntar aquilo, massa, beleza. Isso é o que a gente chama de potencial de ganho. Que é essa questão de você reter mais dinheiro do que gasta, né? Beleza, já falei muito para vocês. Se a gente não tem paciência, se a gente é imediatista, que é aquilo para aquele momento, sinto muito. Como é, planta, como é que se colhe algo legal se a, se a gente não tem nem paciência para plantar, no dia a dia quer plantar uma vez no mês quer plantar uma vez ou outra e, e colher um resultado sensacional como é que existe isso né? então paciência é sim algo muito importante e pode estar te impedindo de alcançar muito dinheiro beleza até porque quando a gente não tem já minha água aqui quando a gente não tem paciência quando a gente é imediatista a gente acaba não querendo pensar a longo prazo então como é que junta, como é que investe Inclusive também outro assunto que eu falei pra vocês no podcast Nesse último Foi que os investimentos Eles rendem Lógico que depende muito do valor que você coloca Mas de acordo com o tempo Então assim, quanto mais tempo Maior o rendimento, quanto mais tempo Maior a chance do seu dinheiro se multiplicar Então uma pessoa que Que, é, que junta Embora que não seja muito, mas tá lá constância né juntando e tal tá, passando está no visando longo prazo daqui 10 15 anos a pessoa tem um montante massa quando a gente fala de trabalho quando a gente fala de negócios quando a gente fala de investimentos não dá para trabalhar com imediatismo não dá para trabalhar com falta de paciência porque negócios trabalhos investimentos não nascem não crescem e não estouram de um dia para o outro, então se liguem nisso aí. Outra coisa muito importante que pode estar te atrapalhando totalmente é a falta de foco. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não foca naquilo suficiente, de forma suficiente, na verdade. A gente deseja, quer, implora para a vida, implora para Deus, mas não tem uma estratégia legal, não tem um pensamento inteligente, porque o que, é, o que, é que adianta você pegar, pensar, querer, às vezes se planejar mentalmente, mas não colocar aquilo no papel, não levar aquilo como um objetivo real, um objetivo claro, um objetivo possível. Uma coisa muito importante também é a questão de superação de medos. Se a gente não supera nossos medos, se a gente não supera o que nos tenta impedir de crescer, como a gente cresce, né? Se aquilo ali tá fazendo o papel dele, tá fazendo o papel de empecilho, de obstáculo, né? É justamente para te atrapalhar naquele momento. Só que você acha que é para te atrapalhar, na verdade para te deixar mais forte, mas se você vai nessa que aquilo é para te atrapalhar, consequentemente atrapalha. E acaba te deixando com medo, acaba não te fazendo seguir em frente naquilo que você acredita. Porque você está ali, ó, preso. Essa questão de superação de medos, ela serve muito para riscos. Quando a gente fala de riscos, riscos financeiros, risco, né? Às vezes de um negócio pode, tá, dá, é, pode, pode ter uma chance massa de dar certo, como pode não, não dar certo também. Mas a gente arriscar, às vezes é necessário para que a gente veja se aquilo ali é possível, se aquilo ali realmente tem, tem base, realmente é bem fundamentado. E, e é isso, a gente precisa arriscar. Às vezes dá certo de primeira, às vezes não dá, às vezes dá de terceira, de quarta, de quinta. Você tem que tentar, você tem que arriscar. Beleza. Eu falo de superação de medos a respeito de riscos, mas também falo de superação de medos a respeito dos medos mesmo, cotidiano. Medo de rotina, medo de seguir em frente. Às vezes, a gente tem aquele receio. Ai, meu Deus, será que isso é a melhor forma? Será que as pessoas vão me julgar? O que será que vão pensar de mim? A gente tem isso na cabeça, não tem como a gente viver uma vida sem medo, né, até porque o medo é importante, se você não tiver medo de cair de um prédio, se você não tiver medo, sei lá, de qualquer outra coisa, como é que você não faz aquilo e morre, né, então o medo é importante, mas também é essencial a gente controlar o medo, Então é que tá aí, eu, vocês sabem que eu passei um bom tempo aí sem redes sociais e tal, voltei, voltei bem receoso porque eu já tinha saído... Por algumas questões, lógico, de estudo e tal, mas outras coisas que eu não tava me dando tão bem. E voltando como um meio profissional, eu tive que encarar algumas coisas que pra mim não eram tão interessantes. Gravar vídeo pra mim, hoje lógico, né? Daqui a um ano eu vou estar tá melhor. Não tem como. Mas o meu primeiro vídeo foi horrível. Eu lembro que eu coloquei uma, um papel aqui pra não conseguir olhar nem pra minha pra minha cara mas enfim né ao longo do tempo a gente vai melhorando daqui um ano é nós ó vocês falando assim eita cara melhorou <risos> a gente precisa superar alguns medos como vergonha como timidez como medo de julgamento para que a gente consiga seguir em frente para que a gente consiga é, tomar alguns passos tomar algumas medidas tomar algumas atitudes beleza outra coisa muito importante que pode estar te impedindo muito de alcançar algum objetivo financeiro, e às vezes outros objetivos, é questão de ter um plano. Se a gente não tem um plano, se a gente não tem um planejamento, como a gente consegue traçar estratégias, como a gente consegue fazer um passo a passo, trabalhar com clareza, é importante, é essencial. A gente ter um planejamento, a gente tem um plano de ação para que a gente consiga fazer um passo a passo, para que a gente consiga progredir beleza? E outra coisa, para que a gente consiga analisar o que tá dando certo, o que não tá dando certo, o que tá legal, o que não tá, é, para que a gente consiga medir os resultados, beleza? Eu, eu já falei isso no primeiro vídeo que eu soltei no, lá no IG do Instagram, falei a respeito sobre aquela pirâmide de Maslow, né, que quando a gente tem uma necessidade base, quanto mais a gente vai atingindo nossos objetivos, vai atendendo nossas necessidades, mais, mais necessidade a gente vai tendo, né? Assim, a gente vai tendo outras necessidades, mas lógico, necessidades mais superficiais. Então, comida, segurança, tá lá embaixo, mas lá em cima tá outras coisas bem superficiais. Mas que, lógico, nos fazem bem, né? Como um ser humano. Essa questão de necessidade demais, a gente acaba comprando muita coisa que não usa por atração, acaba adquirindo muitos itens, comprando, principalmente porque agora na era da internet tem muita coisa para comprar, é, muita coisa para se inspirar, muita novidade para ver. Então cada vez mais essa questão de, ai meu Deus, o que eu considero necessidade vai aumentar e está aumentando. Então às vezes você tem muita roupa e pensa assim, meu Deus, eu preciso comprar mais, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, é normal. Normal assim né, pra maioria das pessoas, isso pode estar te atrapalhando, não quer dizer que você não consiga comprar, não quer dizer que você não tenha lazer, não quer dizer que você não possa gastar, nada a ver com isso, inclusive eu falei lá no Instagram, acompanha aí que eu falei a respeito de que você não precisa abrir mão do seu lazer, abrir mão de seus, dos seus prazeres para que você consiga juntar dinheiro, para que você consiga ter um planejamento financeiro eficaz, beleza? E junto com essa questão de necessidade demais, eu vou falar sobre a questão de desapego. Quem está começando a juntar dinheiro, quem começa nessa jornada de poupar, principalmente porque, assim, quem começa novo, quando a pessoa já começa aos seus 30 e poucos, 40 anos, é diferente porque a pessoa já está estruturada, muitas vezes, né, já tem uma base financeira legal. Quando a pessoa está começando com seus 19, 18, 20, 20 e poucos anos acaba sendo uma experiência diferente, porque a pessoa pega menos dinheiro, de qualquer forma, ela sempre vai querer atingir outras necessidades, já que ela viveu menos, conseguiu conquistar menos. Então, ela precisa atingir algumas necessidades que, para a gente, são essenciais. Então, já tem gastos com isso. Outra coisa, tem passeios, né? tem saída com amigos, quando a gente é novo tudo é muito interessante e a gente quer conseguir tudo, isso não tá errado, mas a gente precisa se organizar. O que eu vim falar, que eu até mencionei essa questão dos jovens, é que quando a gente precisa se organizar financeiramente e a gente é novo, a gente tem poucos recursos financeiros, a gente não tem aquela estrutura financeira legal, aquela base já estruturada, a gente não tem uma casa, a gente não tem é... muitas questões aí, né? Que pessoas de 40, 50 anos já, já conseguiram, já conquistaram. Beleza. Quando a gente entra nessa fase de, me organiz... de se organizar financeiramente, de traçar planos financeiros, você começa a abrir mão de algumas coisas começa a enxergar as coisas de outra forma e por que, que o desapego é legal porque você enxerga que você pode abrir mão daquilo que aquela compra não é essencial e ao mesmo tempo você consegue viver com menos ao mesmo tempo que você junta dinheiro para que você consiga ter um futuro mais confortável para que você consiga atingir alguns objetivos realmente importantes sonhos e tudo mais a gente no presente, abrindo mão de algumas coisas, a gente dá atenção a outras que muitas vezes a gente não dá. Então, assim, muitas vezes a gente quer comprar uma coisa, uma coisa, outra coisa, enfim, quer gastar, quer gastar. E muitas das vezes, lógico que dinheiro é bom, lógico que muito dinheiro é top, né? Então, mas a gente também tem que perceber que a maioria das coisas da vida são de graça, né? Dinheiro dá conforto, dinheiro é, proporciona viagem, lazer ajudar os outros, mas a gente consegue se divertir, consegue se sentir leve, consegue se sentir satisfeito sem comprar, sem gastar, né? Assim, aproveitando pequenos momentos também. Então, essa questão de desapego vai justamente para a gente conseguir analisar o que realmente importa para nossa vida. Será que comprar isso importa ou será que é melhor você guardar? Juntar, investir e transformar esse dinheiro e daqui 5, 10 anos ele tá ter rendido assim 10 vezes mais E você conseguir comprar um item para o seu apartamento Aí é questão de prioridade, por isso que é legal você ter um plano Por isso que é legal você analisar o que é que você realmente quer obter com essa organização financeira Porque se você não tem um objetivo, sinto muito, já falei para vocês isso também Já vivi na questão... Meus 18, 15 anos, sempre peguei muito dinheiro porque sempre fiz algum negócio, sempre vendi alguma coisa. Sem... Eu já disse isso aí para vocês inúmeras vezes. Já vendi brigadeiro, já vendi é, sabonete, já vendi é, figurinha. Isso só em época que eu era criança, viu? Quando eu cresci já vendi roupa de bazar, já fiz um monte de coisa, enfim. Então sempre mexi com dinheiro. Só que por eu não ter um objetivo, por eu não ter algo claro na minha cabeça, realmente algo concreto não dava pra juntar, não dava pra acumular. Como é que acumulava? Não dava. Eu acumulava, sei lá, mil, dois mil e tal, aparecia alguma coisa interessante pra mim comprava. Já que eu não tinha um objetivo, já que eu não tinha algo maior, comprava comprava mesmo, já que eu queria aquilo ali, naquele momento. E pronto. É isso. Outra coisa importante é a gente ter na, na nossa cabeça que o certo é o dinheiro trabalhar pra gente, não a gente trabalhar por dinheiro. Muita gente fala essa expressão, dinheiro trabalhar pra gente, e o que é isso? É a gente conseguir pensar, ter estratégias, pensar de forma inteligente, para que o dinheiro venha até nós sem muito esforço, sem aquela coisa de você precisar trabalhar por horas. Trabalhar, meu Deus, vou receber isso porque eu tô trabalhando X horas. Não é isso, entendeu? Você pega o dinheiro, às vezes acontece de você investir, às vezes você faz uma coisa online e aquilo ali dá lucro. Então você faz uma coisa só, e o dinheiro tá ali trabalhando por por, por você e você estando parado tá dormindo estando fazendo qualquer outra coisa entendeu Essa a questão de, de o dinheiro trabalhar para você é importante porque senão você sempre vai ter que fazer algum movimento para o dinheiro vir isso que eu digo movimento lógico que você vai precisar fazer esse movimento né para o dinheiro vir mas eu digo assim um movimento constante mov da mesma forma acontece nos investimentos se a gente tá investindo, se a gente consegue investir de maneira inteligente, mesmo que pouco, ao longo do tempo o dinheiro vai estar tá trabalhando por você. para você. Por quê? Porque você tá parado, você tá descansando, você tá dormindo e o dinheiro tá ali na sua conta, rendendo juros sobre juros, dividendo. Então é isso aí. O dinheiro trabalhar por você para você é essa questão aí que eu expliquei, beleza? Outra coisa importante também é que a gente precisa entender que existe uma enorme diferença, Eu vou até fazer aqui, ó, cadê? Existe uma enorme diferença, você sabe esse sinal aqui de diferente, entre gastar e entre investir. Tem muita gente que acha, quando a gente fala assim, ah, você precisa investir, é legal você investir, é inteligente você investir, Pessoal acha que ela não vai mais gastar dinheiro, que ela não vai ter mais lazer, que ela não vai ter mais prazer. Então, é importante a gente ter na nossa cabeça que gastar e investir são coisas totalmente diferentes. Então, você pode se gastar e investir. Então, é isso. Entendam isso, entendeu? Não precisa você abrir mão de todo o seu dinheiro, de grande parte do seu dinheiro, não aproveitar o seu presente só porque você precisa investir. Você investe uma parte, de forma inteligente, claro, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua condição financeira, de acordo com seu, sua prioridade, com seu objetivo. Mas você pode continuar gastando de acordo com a sua necessidade, de acordo com seus prazeres habituais. Beleza? E é isso, gente. Eu tentei resumir, falar de forma bem breve e com certeza eu vou cortar mais ainda, então vai ficar mais breve ainda para que vocês consigam entender um pouco. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, espero que vocês tenham tido algumas ideias a respeito disso, tenham caído tenham caído algumas fichas para que vocês consigam entender e absorver essa, essa questão toda do que pode estar te atrapalhando, o que pode estar te impedindo de alcançar muito dinheiro, de ter muito dinheiro ou de uma futura riqueza, tá bom? Ou de, um, de a, na construção de um, de um patrimônio muito show. Valeu? Então é nóis. Me escutem lá no podcast, curtam esse vídeo aqui, se inscrevam lá no sei lá, onde é que vai estar esse aqui, isso aqui vai estar no YouTube, então se inscrevam aqui nesse canal, se nem onde é que se inscreve, depois eu preciso me atentar a isso. Não sei onde é que se inscreve, mas dê um like, comentem, eu tenho um podcast, então vão lá escutar meu conteúdo, me sigam lá no Instagram, Matheus Mota com H, CV, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, e é nóis, espero que vocês tenham gostado, e tamo junto, valeu!